0: El Laboratorio de Escrituras Vivas te da una cálida bienvenida a su espacio de escucha. Aquí compartimos algunos de los saberes generados y socializados en este proyecto autogestivo a cargo de Alejandra M. Vázquez. Te invitamos a compartir con el hashtag Escrituras Vivas. No, es ¿No es una maravilla, maravilla, maravilla la, la escritura? escritura. La escritura. Episodio 16. En esta ocasión presentamos tres ensayos de Fernanda Villava en voz de su autora. Estos textos son parte de las exploraciones ejercidas durante el cuarto ciclo de Laboratorio de Escrituras Vivas que se convidó de septiembre 2021 a enero 2022 en la plataforma Patreon. Que los disfruten. Primero escucharemos de Alergias y Vampiros.
1: Tengo un vicio más o menos controlable de coleccionista. De cuando en cuando se desborda, como en un deseo de abarcarlo todo y comerse al mundo con una cuchara. Pero mi otro yo, el cuadrado metódico pragmático, lo aplaca y lo mete de nuevo al redil. Dentro de esas muchas colecciones imperfectas heterogéneas se encuentra mi aplicación de notas del teléfono, donde albergo desde listas del súper hasta frases de libros que voy leyendo y me hacen sentido. La aplicación de pronto reorganiza las notas aleatoriamente y me da unas sorpresas que me hacen reír. Hoy, por ejemplo, tenemos lado a lado una lista de catas a las que fui en Valle de Guadalupe y los vinos que probé, acompañada de mi nota de medicamentos para la alergia y listado de todas las cosas que no pude comer un mes porque no sabía qué había sido lo que me había convertido en roncha humana o bípeda en menos de una hora. ¿Por qué son las cosas ricas las que causan alergias? ¿Es un mensaje del universo diciendo que sí hay un dios tipo Antiguo Testamento castigador y vengador? En fin, que en la lista, alineado perfectamente con Chardonnay, se lee Cero Alcohol. Imagino a Phoebe Waller-Bridge burlándose de mí con esa sonrisita tan particular que tiene. Notas trellizas alineadas. Escuchar a Paul Auster, mosquitero patio comedor, Jureles a morir. Si tuviera ínfulas suficientes, podría publicar un libro de poesía surrealista y ver con pena ajena a todos aquellos que no entendieran la brillante metáfora detrás de mi obra. Estoy reflexionando sobre esto porque me acordé que tenía una nota de la siguiente conversación que escuché un día de 2019 en Zapopan y me causó gracia. ¿A qué te quieres dedicar? Pues es lo que te digo, que quiero hacer un poco de todo. Pues por eso estás hecha un cagadero. Supongo que en ese entonces yo estaba segura de todo y por eso me hizo reír. ¿Y ahora? Ahora soy ella, la que dice querer hacer un poco de todo y, efectivamente, ese hombre de 25 años de 2019 tenía razón de que uno se hace un cagadero. Empieza a picotear aquí y allá, y a mis 36 no hay energía y tiempo para todo, hay que priorizar. Quiero aprender a pintar, quiero seguir tomando fotos, quiero escribir más, quiero aprender a hacer cerámica, quiero bucear más, quiero poder alcanzar con mis ojos las lecturas que compro y que se acumulan. Deja de comprar pues, le reclama el lado metódico al coleccionista que acaba de gastar una pequeña fortuna en fil. Pero entonces, joven sabia de 20 años de mi pasado, que no sé tu nombre ni recuerdo tu cara, ¿cómo hacemos para hacer un poco de todo y como dice la frase trillada, no morir en el intento? Ah, ya veo. Aquí es cuando uno empieza a fantasear con ser inmortal y a escribir de vampiros, esperando esa mordida fatal que irónicamente nos inyecte vida eterna para poder hacerlo todo.
0: A continuación, la autora lee el ensayo titulado Estado Civil.
1: El viernes pasado operaron a mi novio. Nos han llamado muchas cosas a lo largo de ocho años. Para el acta constitutiva de la empresa somos socios. Para la asamblea, que presido, él es el secretario general. Para el seguro de gastos médicos mayores, somos cónyuges. Para las tías conservadoras, esposos. Aunque me empeñe cada vez en aclararles, como si no lo supieran, que no estamos casados. Y ahora, para el hospital, me nombraron acompañante. La figura de acompañante no es pecata minuta. Si algo sucede durante el procedimiento y el paciente está inconsciente o es incapaz de tomar sus propias decisiones, el acompañante es quien decide. Literalmente, el acompañante tiene la vida del paciente en sus manos, casi como el doctor en el quirófano. Creo que nunca había tenido ese peso de responsabilidad. No solo con él, sino con su familia, ya que también era la encargada de llevar las buenas nuevas, o malas. Después del trámite burocrático, lo llevaron al quirófano. Las horas pasaban y no tenía noticias. Ahí estaba yo, hecha un manojo de ansiedad, y la hora estimada de salida del quirófano se veía cada vez más lejana. Preocupada fui a preguntar. Ah, sí, ya voy a ir por él, me dijo la enfermera. ¿Entonces ya salió? Dije entre aliviada y desconcertada. Sí, desde hace rato. Aquí comienza el mix de emociones. Sí, sí, no se trata de mí, sino del operado, ya lo sé, pero no soy de palo. Primero me agüité. Me sentí ninguneada. Amo este término, salvo cuando me lo aplican. De ahí pasé por coraje, indignación, impotencia. Y comenzaron las preguntas. ¿Para qué entonces me hacen firmar todos los papeles de acompañante si no me van a decir nada? ¿Para qué dejo mi celular y correo electrónico y espero en la habitación designada si no me van a decir nada? ¿Por qué el doctor no tuvo la cortesía de venir a avisarme? ¿Me habría avisado si estuviéramos casados? ¿O tampoco? La cosa empeora porque hace un par de meses que la operada fui yo. Sé que mi doctor estuvo en constante comunicación con mi novio, vía WhatsApp y en vivo. Fue a avisarle cómo había salido y todo. ¿Por qué empeora? Porque esta historia me hace llegar al callejón de ¿Entonces no me avisan por mi condición de mujer? Cuando mi novio ya estaba consciente y en mejores términos, le había contado yo sus extremidades y olido para asegurarme que no me lo habían cambiado por otro, le platiqué que no habían ido a notificarme. Me pidió su celular y vio que tenía una llamada perdida del doctor que le operó. Regresó la llamada. Escuché la parte de mi lado y en mi cabeza iba completando la otra. El doctor le dijo a mi novio que me buscaron, pero no me encontraron. Los dos se quedaron tranquilos con eso, mientras mi mente iba. Pues, ¿dónde me buscaron si de la sala de espera me vine al cuarto y además no me he despegado de mi celular? ¿Me buscaron en el quirófano, donde obviamente no estaría? ¿Me buscó el doctor en su bolsillo o dónde diablos? ¿Me habrían buscado mejor si hubiera pasado algo malo y tuviera que fungir como proxy? ¿O me habrían buscado igual de mal? Entonces pienso que quizás se deba al término novios y la seriedad que cada quien decide ponerle a la palabra. Y es que claro, esposos es de más peso, ¿o no? Pero si sí hemos durado mucho más que algunos matrimonios. ¿Y es el tiempo entonces la medida? ¿O cuál es? ¿Qué términos alternativos existen? Él puede decir... No lo haría porque seguro lo odia igual que yo. Mi mujer. Y el oyente completa lo que quiere. Pero seguro que mi mujer tiene más peso que mi novia. ¿Y yo? Nadie dice mi hombre sin querer reírse inmediatamente después. ¿Cónyuges? No logro decidirme si este término o marido tiene peor fonética y feng shui. En pelea etimológica, ¿a quién le van? ¿A conyugo o macho? ¿Con quién? ¿O cómo? ¿Quieren compartir una vida juntos? Qué delicada, nada te gusta, pensarán. Pero pues sí, soy de esas clavadas en lingüística, fonética y etimología. Y no, no me voy a disculpar por ello. Además, cónyuge siempre me ha parecido demasiado cercano a concubina. Uf, esa invocación inmediata Enrique VIII hace que quiera que me corten la cabeza a mí como a Ana Bolena. ¿Qué tal mentir y decir esposos? Cosa que, por cierto, ya hice con mi casero, por esta culpa y prejuicio imbécil de sociedad tapatía mocha. En fin, esposos, ¿de verdad? Pues ya mejor esclavos, ¿no? Si me van a esposar, ¿a a dónde sería? ¿A la estufa o a la cama? Descartado. Además de falso. Bueno, y no se resuelve con que se casen. Y aquí viene otra vez mi inconsciente a decir, ¿casar? ¿En serio? Nomás porque cambian la Z por la S quieren engañarme de que el término no viene cargadito de simbolismo. Respuesta. No, no queremos casarnos, no creemos en la institución y no profesamos ninguna religión. No, pues están jodidos. Pues sí, quizás sí. Y si fuéramos los únicos, pues que nos linchen o nos casen falsa o verdaderamente. Pero no, no somos los únicos y cada vez somos más quienes no queremos casarnos y tampoco queremos ser discriminados por tener el título de novios. Pareja es el término que más me ha convencido hasta el momento es lo suficientemente serio y ambiguo como para dejar pasmado el prejuicio del interlocutor tres segundos, antes de que comience a especular si entonces eres homosexual. Cosa que, dicho sea de paso, me importa un pepino que me asigne la orientación sexual que le plazca. ¿Y luego? ¿A qué viene toda esta verborrea? Bueno, es un exhorto, claramente. Un exhorto a los lingüistas, filósofos, filólogos, a la condenada Real Academia de la Lengua, a que designen y hagan valer una palabra intermedia entre novios y esposos, que designe una pareja seria de varios años que resulte en el ninguneo nulo de cualquier elemento del par. ¿Los criterios de éxito? Tener una etimología limpia, progre, sin designación posesiva ni de autoridad y que tenga buena fonética. Criterio utópico, por 10 puntos extras, que ningún mexicano pueda alborrear con ella. ¿O a poco están muy ocupados discutiendo ahora si la tilde de la ñ debería tener otra curvita más?
0: Por último, escucharemos el sentido de ensayar.
1: La palabra ensayar me huele a ballet. El olor me despierta recuerdos fragmentados de mis manos enfundando pies en zapatillas color de rosa. Mi cabeza ocupada repasando la rutina. En el fondo, el subconsciente dictando mi cuerpo. Piernas largas, abdomen metido, pompis apretadas. Una y otra vez, una y otra vez. Ensayar es repetir, pero también es ordenar. Es priorizar la rutina sobre las órdenes automáticas. Es contar las vueltas cuando nado, mientras el inconsciente enlista. Estírate, gira, uno, dos, tres, respira. Es una sucesión de pensamientos que conectan movimientos. En papel, es ir ordenando las palabras mientras los dedos van por cuenta propia, conectados directamente a la sinapsis del cerebro. Borrar es ensayar también. Es resbalar en un jeté y torcerme el tobillo. Es equivocarme en la alberca y tragar agua. Tuve un maestro en la preparatoria que nos prohibía los borradores, liquid paper o cualquier instrumento que se le pareciera. Tachar estaba permitido. Su lógica era que ver ahí esas ideas tachadas, esos errores, nos ayudaría a mejorar. En aquel momento me parecía un capricho bobo. Ahora le encuentro cierta sabiduría. Me gustaría recuperar esos cuadernos y leerlo tachado, lo ensayado. Aprendí en un taller de bordado que añadir la palabra experimental a algo... Es como obtener una licencia para equivocarse. Expresé en ese grupo de ayuda, que eran mis compañeras de hilo, cómo mi madre me decía que mi punto de cruz parecía cementerio por atrás y cómo me vi incomprendida cuando pregunté quién diablos iba a examinar el reverso de mi bordado. Quizá ensayar sobre el ensayo es poner en vitrina los nudos que se me hacen al pensar. Ensayar huele también al laboratorio de química, a naftalina cambiando de estado y sorprendiendo a adolescentes imberbes. El método científico plantea una teoría y se pone a probarla, a ensayarla, a moverle un numerito por aquí, un paso por acá, hasta que se prueba como cierta o se descarta por completo. Me gusta la fonética de la palabra ensayar. Tiene un ritmo y una cadencia cuya melodía agrada a mi cerebro. Mientras escribo esto, se queda de fondo como disco rayado una repetición. Ensayar, ensayar, ensayo, tubo de ensayo. ¿Será que el cerebro anda ensayando cosas ocultas cuando nos manda a las 3 de la mañana una canción pegajosa? ¿Qué estás maquinando, cerebro, detrás de esa cortinilla melosa? ¿Estabas ensayando ya algún borrador de ensayo sobre el ensayo? ¿Estabas teorizando sobre mi día siguiente? ¿O tienes algún plan macabro para sorprenderme mañana? ¿Es ensayar una cortina de humo de mi verdadero yo que anda por ahí detrás tramando cosas para mí? Ensayar es autoexplorarse. Imagino a una Fernanda pequeñita, microscópica, que representa a mi subconsciente y que he visto de exploradora imperialista del siglo XIX, ojalá que sin los prejuicios de la época. Una vez vestida toda de kaki, la manda a la expedición entre montañas de materia gris, ríos de sinapsis caudalosos y fauna variada, ojalá no si y a indagar cómo pienso, a observar y documentar en su diario de forros rojos cómo es que la Fernanda grande, la consciente, conecta la neurona A con la Z, la natación con el bordado. Me pregunto si tendría habilidades de cartógrafa o si el reporte final tendría algún sentido para mí, o si nos haría falta a ambas una piedra roseta para descifrarnos. Lo cierto es que estas líneas son fragmentos de lo que ambas comunican, y al dejar a los dedos hacer, quizá voy desenmarañando el nudo de ideas y detrás hay una puntada bien hecha que me dice quién soy. Eso es demasiada aspiración. Tachen. Lo que quiero decir es... Una puntada bien hecha que me vaya dando pistas de quién soy, de cómo soy, de cómo pienso hoy. Ensayar es circular, es exploración, es un detonante a la investigación, es verborrea. Es alborotar a la estandupera que llevo dentro. Es develar mi entramado de ideas. Es borrar, ordenar, conspirar, repetir. Huele a ballet y a naftalina. Sabe a cloro. Suena a disco rayado y se viste de kaki.
0: Puedes enviar tus comentarios al correo lavescrituras.com. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.